0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante. El día de hoy estamos en nuestro quinto episodio de nuestra serie Ellas. Ha sido una serie espectacular, creo que ha tenido un mensaje impactante para nuestra vida. Esperamos que también pueda ser de impacto para la tuya. No lo olvides, conecta con nosotros, pero sobre todo, conecta con Jesús. Ok, bueno, les, les confieso, bueno, los que ya viven aquí ya saben qué rollo conmigo, pero los que no y los que están viendo la transmisión, les comento que es la primera vez que voy a compartir. Muchas. Así que me tiene que tener paciencia. Este, muchas veces mi esposo me ha pedido que predique y, y sí me animo y eh, escribo lo que voy a decir y practico, pero a la mera hora le digo, ¿sabes qué? No, pásale tú porque yo no puedo pero ya tuvimos invitadas muy chidas las pastoras la verdad dije no pues sí me tengo que animar porque pues es mi iglesia este bueno mi nombre es Yasmín ramírez eh, soy esposa del pastor tenemos 18 años de casados y pues tres hijos y todos los demás son mis hijos también entonces este bueno cuántas veces? Hemos recibido promesas de Dios y cuando las recibimos nos emocionamos en el momento. Aquí ah, no le ha pasado que en cuanto estamos, no sé, en un congreso se nos acerca alguien y nos dice, fíjate que Dios tiene esta, esta promesa o esta palabra y nos emocionamos en el momento, pero conforme va pasando el tiempo esa emoción cae y vemos. Que, que nomás no llega la promesa y nos desesperamos y hacemos lo que creemos que es correcto. Y regularmente terminamos fracasados, termina mal. A lo mejor Dios tenía la promesa ya y como nosotros actuamos, entonces la promesa tarda más. Entonces, la historia de, que, la, historia de la que te quiero hablar es de una mujer similar. Le pasó lo mismo. Pero al final pudo ver la respuesta de Dios. ¿Y qué creen? Por esa mujer somos bendecidos. Y ella es, ¿quién creen? Ella es Sara. Ok, ¿qué les parece si antes de empezar eh, oramos y nos ponemos en las manos de Dios? Padre, te damos gracias por esta noche tan especial que tú nos das. Gracias por esa alabanza que fue bastante buena, la verdad, me gozo, con, me gozo al alabarte. Y nos pone, me pongo en tus manos, Señor, que lo que yo traiga en este momento, Señor, venga de ti. Que tu Espíritu Santo hable a mi vida y que esta palabra que voy a compartir pueda bendecir a, a, a las personas que me están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a Génesis 12, del 1 al 5. Les voy a leer. Un día, el Señor le dijo a Abraham, «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y a hacerte famoso». Y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Arán tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa saraí y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenían y la gente que había adquirido en Ará. ¡Wow! Dice que Abraham tenía 75 años. Y la Biblia dice que 10, eh, Sara era 10 años menor que él. Significa que Sara tenía 65 años. Eran ya unas personas viejas, ancianas. Y el Señor le pide a Abraham, ¡Sal de tu tierra y vas a ir a tal lugar! Imagínense... Sara era una mujer que amaba a su esposo, una mujer que era obediente, una mujer que lo que le decía a su esposo, pues ella creía. Pero que venga alguien te diga, ¿sabes qué? Tienes que salir de aquí, tienes que ir a otro lugar. o Tienes que, que dejar este negocio y tienes que empezar otro. O sea, no manches, 65 años construyendo tu hogar, eh, haciéndose de tus riquezas si y nada más te dicen te vas pues la verdad Sara tuvo valor dejó su tierra, dejó su familia, dejó sus comodidades, dejó su cultura, dejó sus amigos para irse con Abraham creyendo en una promesa que Dios que Dios, que Dios Dios les, les iba a ser padres de una, una gran nación, entonces ella se sujetó a su esposo, yo me sujeto a mi esposo, creyó en su esposo y creyó en un Dios que apenas conocía, porque la cultura de Sara era adorar a otros dioses, todas las personas que vivían en ese pueblo, en ese, en ese lugar, adoraban a, a dioses ajenos, entonces, realmente ella no conocía al Dios de Abraham. Ella se dejaba guiar por su esposo. Entonces, realmente ella amaba a su esposo y dio un gran paso de fe. A veces decimos nosotras, yo creo en lo que Dios me va a dar. Yo creo en las promesas que Dios me da. Pero ahí seguimos. No nos movemos. Ahí estamos. Entonces, no, queremos creer en las promesas. Queremos que Dios nos entregue esas promesas sin hacer nada. Y pues no, sea difícil la cosa así. Entonces, me pregunto, ¿tuvo, ¿tuvo temores Sara? Por supuesto, que los tuvo. Yo me imagino a Sara caminando, toda angustiada, pensando, ¿qué va a pasar? ¿A dónde voy a llegar? Este, ¿Va a estar bien? O sea, toda mujer necesita seguridad. O sea... A veces el esposo se emociona y dice, pero las mujeres normalmente necesitamos estar seguros, estar estables en un lugar. Pero yo me imagino también en ese momento, porque, porque fueron varios días de, de camino, que le decía a esta Sara, oye mi amor, y, y, y ¿cuánto falta? Oye mi amor, ¿y, ¿y qué te dijo Dios? Oye mi amor, ¿y cuándo voy a ser mamá? O sea, porque su angustia de ella era que era estéril, no podía ser madre. Entonces, ella también obedeció porque Dios le dio esa promesa. Entonces, ella obedeció. Pues cuando, cuando, viaja, cuando me ha tocado viajar con, mi, con mis hijos, que apenas estamos arrancando el carro, ya me está diciendo, Mamá, ¿y ya vamos a llegar? Mamá, ¿y cuánto falta? Mamá, le digo, Ay, ya le digo. Cuando se haga de noche ahí vamos a llegar, ya se quedan calladitos. Entonces yo creo una mujer, vemos a una mujer que era obediente y por esta cualidad, Dios le da esta promesa. Dios tomó a dos personas, como tú y como yo, ordinarios, para hacer algo extraordinario. No eran nada, o sea, Dios los tomó para darles esa promesa y, y hacer algo grande con ellos. Pero ¿saben qué? Solo falta creer y dar pasos de fe en obediencia. No puedes darte la promesa. Dios no te va a dar la promesa si tú no le obedeces. No olvides. La obediencia es fundamental. En Génesis 15, del 2 al 6, dice, Pero Abraham le contestó, Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa, si tú bien sabes que no tengo hijos? Como no, no, no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que lo que tengo va a ser el yester de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó y por eso el Señor lo aceptó como justo. Otra vez. Dios le da, le recuerda esta palabra. Ya habían pasado 10 años de que habían llegado a la tierra de Canaán. Pues, Sara ya sabía su condición. Si ya habían pasado 10 años, ya tenía Sara 75 años. Entonces, yo creo que ella ya se sentía decepcionada, ya vieja, cansada. Ya esa promesa de tener un hijo, yo creo que ya como que sí estaba desesperada. Pero yo creo que en ese momento Abraham llegó y le dijo, fíjate mi amor, que Dios me dijo, Dios me volvió a recordar la promesa, que, va, que voy a tener un hijo. Yo creo que Sara se preocupó, se preocupó tanto porque sabía su condición. ¿Y qué creen? Cuando nosotros, cuando a nosotros se nos entrega una promesa o Dios nos habla, nos desesperamos y pensamos, pues yo lo puedo hacer así, va a ser más fácil, lo voy a conseguir más rápido, ¿sí o no? Lo hacemos, yo lo he hecho. Entonces, Sara amaba tanto a su esposo que quería ver cumplirse la promesa en Abraham. Y se le ocurrió una gran idea. Ella tenía una esclava. Y su, su nombre era Agar. Y se le ocurrió, pues, dársela a su esposo para que por medio de ella pudiera tener ese, esa promesa que Dios ya les había estado diciendo. Dice en Génesis 16, 1, 3, dice, Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego, o sea, Sarai le rogó a Abraham que te unas a mi esclava pues tal vez tendré hijos por medio de ella. ¿Habrán aceptó? Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros pensamos en hacer algo, o no, nos adelantamos al Señor, porque así lo hacemos, pensamos, pensamos antes de hacerlas, pensamos qué va a pasar, qué consecuencias vienen. Yo creo que, que a Sara le tomó mucho tiempo pensar eh, pues si le doy si le doy a lo único que tengo o sea, Yo creo que miraba el futuro en, en ella En que por medio de ella iba a venir el, el, el hijo que tanto les habían prometido ¿Y por qué digo que ella fue una mujer firme? Porque fue firme al tomar esta decisión difícil Porque al final de la, O sea, leemos la historia y nos damos cuenta que no le resultó como ella pensaba. Su, su sierva eh, se embarazó, eh, iba a tener el hijo de Abraham y se le subieron los humos por la cabeza. La despreciaba, la humillaba y ella sabía que eso iba a pasar. Pero ella pensó que lo que el apresurar esa promesa que Dios tenía, porque ella ya se, ya se miraba acabada, ya se miraba... Pues que no iba a poder, o sea, ¿qué mujer ya de 70 años ya no iba, iba a poder tener un hijo? O sea, era imposible. Entonces, en ese momento, ella no creyó. ¿Cuántas veces Dios ha hablado de una promesa y nos desesperamos? Porque vemos que no avanzamos, que no llega, y siempre metemos mano y no vamos a Dios. La firmeza de tus decisiones no sirve si Dios no está incluido. Si tú, si tú incluyes a Dios en toda decisión, aunque sea difícil, Dios te va a recompensar. Pero si, si tus decisiones no van incluidos, Dios, pues la vas a regar como Sara. Vemos en Génesis 17, del 15 al 16. Dice, ya voy a terminar y apenas yo... dice, dice Génesis 17 del 15 al 16 también Dios le dijo a Abraham tu esposa Saraí ya no se va a llamar así De ahora en adelante la llamará Sara la voy a bendecir y le daré un hijo por medio de ella sí voy a bendecirla ella será la madre de muchas naciones, serán reyes de, pue de pueblos. A este punto le puse una mujer resiliente. ¿Por qué resiliente? ¿Saben qué es resiliente? Okay. Es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro. Sara fue una mujer resiliente porque cometió un error, no supo esperar y por ese error tuvo problemas, fue humillada, fue menospreciada, fue rechazada, tuvo celos. Imagínense, esa relación que tenía con su esposo Abraham ya se había fracturado porque sí, ella estuvo dispuesta y tomó la decisión de entregarle a su, a, a, a su sierva, pero... Yo creo que ya no ya no fue igual, ya esa fractura estuvo ahí. O sea, yo me imagino que Sara ya no podía mirarle a los ojos. Pero al final de cuentas, yo pude haber huido, yo creo que yo me hubiera, me hubiera ido. <risas> y ahorita les voy a contar un testimonio, porque les digo esto. Y, y no, 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 se fue, permaneció. Cuando somos confrontados por situaciones abrumadoras, difíciles, viene el desánimo. Deseamos abandonarlo todo, pero Sara se mantuvo y al final re recibió su recompensa. Yo creo que cuando, cuando, cuando Dios le, le, le dice a Abraham, y yo creo que también Abraham miraba la tristeza de su esposa. Y Dios le vuelve a recordar esta palabra a Abraham y le dice, eh, ya Sara, ya no sé, Saraí ya no se va a llamar más así, ya no va a ser tu princesa, ahora se va a llamar Sara, va a ser madre de naciones y te voy a dar un hijo por medio de ella. Yo creo que yo creo que esa promesa que le, que le dio a Abraham fue y se la contó a su esposa emocionado. Y yo creo que Sara debe haber dicho... Te voy a creer, ya la regué una vez, ya no la voy a regar dos veces. Ya voy a estar en paz. Pero con esa palabra, Dios restaura el corazón de Sara. Cuando a veces cometemos errores y sentimos que ya todo ya se acabó, y Dios es tan bueno que te mira, te recuerda que ahí sigue. Te va a tardar tu promesa, pero aquí estoy. Y yo creo que en ese momento cuando Sara escuchó a Abraham, fue restaurada, le dio esperanzas. Le recuerda que a pesar de su error, Dios la seguía contemplando en sus planes. Volver, esa, volver a escuchar esa promesa se recupera como mujer. Dios le, Dios le volvía a mostrar que su, vida, que su vida sí tenía propósito. Entonces hay resiliencia cuando ya hiciste todo en tus fuerzas y reconoces que Dios y reconoces a Dios en tus caminos. Luego vemos en Génesis 18, del 1 al 5, dice el Señor se le aparece otra vez a Abraham. Dice, en el bosque de encinas de Manre. mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, como a mediodía, Abraham levantó la vista y vio que tres hombres estaban de pie frente a él. Al verlos se levantó rápidamente a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo, mi señor, por favor le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Ya que ha pasado por donde vive este siervo suyo, le voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Bueno, está bien, contestaron ellos. Abraham entró a su tienda de campaña y le dijo a Sara, rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Luego Abraham corrió donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien le preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham le ofreció cuajada y leche y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la tienda de campaña, respondió él. Entonces, unos de ellos entonces uno de ellos dijo, el año próximo volveré a visitarte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando, ¿qué estaba haciendo Sara? Escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham, a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara había dejado de tener sus periodos menstruales. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó, ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Al escuchar eso, Sara tuvo miedo y quiso negar. Dios le recuerda a Sara la promesa. Ya no mandó a nadie. Ya no se le acercó a Abraham, ya no le dijo, oye, Abraham. Porque la relación que tenía Dios era con Abraham. Sara conocía a Dios por Abraham, pero ella no había tenido un encuentro con Dios. Entonces, ella, ella escuchaba lo que Abraham de, le decía. Pero en este momento, vemos que Dios fue a buscarla. Porque no creo que... Dios no hace nada sin equivocarse, Dios sabe, Dios sabe dónde te encuentras y va y te va a buscar. Entonces yo creo que, que, que Dios miró el corazón de Sara arrepentido, arrepentido pero también decepcionado porque ya Dios le había dicho antes que, que ya no era más Sara y ya era Sara, pero yo creo que ella, ella necesitaba escucharlo a él y Dios se tomó el tiempo para hacerlo Ay, Ya me perdí. Okay. y en ese momento Dios ya no le dice vas a tener un hijo ya en ese momento le pone fecha ya le dice el año que viene vas a tener a tu hijo o sea qué chido cuando cuando ya te da fecha el Señor ya el tiempo que había esperado, que habían esperado ambos, ya habían sido 25 años. Pero, ¿por qué pasaron estos tantos años? Porque Dios necesitaba probar la fe de Sara. Necesitaba preparar el corazón de Sara. Porque a veces nosotros pedimos promesas, a veces las anhelamos tanto, pero el Señor no nos las entrega porque no vamos a saber qué hacer con ellas necesitamos estar preparados, neces recibir la, esta, las promesas que Él tiene para nosotros. El Señor las tiene, el Señor nos da promesas cada día, pero si tú no estás listo, si tú no escuchas la voz de Dios, pues esto va a tardar. Y ayer que estaba meditando en esto, porque estaba muy nerviosa, yo le decía, a ver, no puedo dormirme, no puedo dormirme. Y, y le decía al Señor, ¿qué voy a decirle? Ya había escrito un montón de cosas, yo, ¿qué le voy a decir? Y en ese momento... Estaba leyendo, me llamó mucho la atención esta parte donde, donde 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 dice que le preguntan ¿dónde está Sara? ¿Sara qué estaba haciendo? Estaba escuchando. Cuando te detienes a escuchar la voz de Dios, Dios te restaura y te lleva a su promesa. A veces vivimos... Vivimos en, en nuestras en nuestro, en, eh, eh, en nuestras rutinas cotidianas y hacemos lo mismo y creemos que Dios nos va a dar y creemos y nada más decimos creemos y no nos movemos y, y hacemos todo tan rápido que no nos detenemos a escuchar qué es lo que quieres. A lo mejor estás en esta, este, estancado en tus estudios. Pero no te detienes a preguntarle al Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? A lo mejor estás en, la, en el tiempo de buscar alguna pareja, ¿verdad? Y te encuentras a cualquiera y no le preguntas, señor, señor, ¿será ese? Entonces tomas la decisión de decir, ah, sí, sí, creo que sea ese. Pero no, no, no pides dirección a Dios, no te acercas a escuchar a Dios. Solo te digo, mantén puestos los ojos en Dios para cumplir su promesa. Detente. Me encanta a mí, me encanta cómo, cómo Dios, Dios nos prepara. Para que Sara y Abraham pudieran tener un hijo, pudiera llegar la promesa, pasaron 25 años. De esos 25 años, cuatro veces Dios le recordó la promesa. Vemos que en Génesis 12.2 dice, con tus descendencias voy a formar una gran nación. En Génesis 15:14-16 dice, tu heredero va a ser tu propio hijo, no un extraño. En Génesis 17.16 lo voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella. La voy a bendecir. En Génesis 18.10 le dice, el, el año próximo volveré a visitarte. Para entonces tu esposa tendrá un hijo. Dios se toma el tiempo para recordarte porque a veces se nos olvida a veces nos desanimamos pero Dios siempre va a estar ahí para recordarte las promesas que Él tiene para ti pero siempre y cuando tú puedas pararte detener todo lo que estás haciendo y escuchar la voz de Dios porque si no va a tardar tengo 18 años de, de casada, sí, ¿verdad? 18 años. Y este para mí fue bien difícil. Fue difícil porque pues mis papás, mi papá siempre ha trabajado. Mi papá siempre nos nos proveyó. Siempre hubo que comer. Él salía a trabajar, él traía alimento a la casa. Pues yo acostumbrada a todo eso, a que le decía a mi papá, papá, necesito, sí, quiero, sí, fui la consentida. Y entonces me caso enamorada, todavía sigo enamorada, pero yo sabía que existía Dios porque mis papás siempre me inculcaron este, en orar, en, en dar gracias a Dios por lo que teníamos. Pero yo nunca había estado, o no, nunca había tenido esa experiencia de, de tener esa, esa intimidad con Dios, de conocerlo realmente como era Él. Entonces, como saben, mis suegros viven por fe, empezaron el ministerio, Obed se enamoró, antes de, de yo ser novia de él, yo sabía que él amaba y ponía en primer lugar el ministerio de sus papás, siempre lo supe Entonces me caso y la verdad fue bien difícil Porque llegaban momentos en que no teníamos ni para nada yo le decía a él oye Bet, pero es que necesitamos y me decía yo sé pero Dios sabe y a él yo decía, y yo cuando estaba en mi casa decía papá necesito y mi papá me lo daba yo no había experimentado esa parte de pedirle las cosas a Dios yo no había experimentado esa parte de, de confiar de esa fe que ellos tenían que realmente yo miraba, yo miraba cuando Dios les daba entonces para mí eso fue difícil y, 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 y cuando yo dije que yo hubiera huido, yo quería huir, teníamos un año de casados y yo le dije al Señor ¿sabes qué Señor? yo no puedo, creo que esto no es para mí, yo creo que te equivocaste de esposa para ver porque pues yo no entiendo esto, o sea yo recuerdo que que llorando yo le pedí a Dios yo le decía yo sé que tú no haces las cosas que son casualidades yo sé que me casé con él porque tenías planes también conmigo y yo recuerdo que le dije si es así solamente te pido que lo que él siente por este ministerio lo pueda sentir yo si él ama este ministerio lo pueda sentir yo y recuerdo que que pasó el tiempo y después a se tuvo que, que ir de acá y yo me quedé trabajando aquí en el ministerio ya después era yo y le decía oye no, no estás trabajando no manches y me decía, es que tengo cosas que hacer y ya no se involucraba tanto uh, fue un tiempo pero no paró ahí. Pasaron tres, tres años. De que, desde que me casé a tres años. Cometí errores. Los cometí. Pero no podía tener hijos. Fui con la ginecóloga. Me dijo, pues no, no puedes tener hijos. Porque no me cuidaba para tener hijos. Me dijo, no, no vas a poder tener hijos. Y recuerdo que fui a un congreso y me dice mi cuñada, pásale para que oren por ti. Yo, ay, no. Y recuerdo que, que la persona que estaba predicando se acercó a mí y oró y me dijo, vas a recibir, tu vientre tiene vida, vas a ser madre. Yo dije, pues sí, pero pasó el tiempo. Pasó el tiempo y yo me desesperaba. Yo, yo, yo me imagino a Sara desesperada porque yo me desesperaba. Cada mes, cada mes yo esperaba que las pruebas de embarazo dieran positivo y no más nada. Y ya cansada, estresada, porque cuando, cuando estás en una situación así, todo te molesta. Porque quieres lo que deseas, eso y te aferras a eso. Y me cansé me cansé y le dije al Señor he recibido palabra pero ya tardó mucho esto y ya no sé qué hacer yo pensaba otra vez huir porque decía pues no me detiene nada no voy a poder darle hijos a Obed y recuerdo que en ese momento que yo me puse a, a, a orar y, y a llorar yo le dije al Señor sabes qué entrego esto porque yo ya no puedo si me vas a dar un hijo me lo vas a dar cuando yo esté lista no cuando yo quiera cuando tú veas que yo estoy lista en este momento tú me vas a entregar este hijo ¿qué creen? al mes yo creo que no, pasó más tiempo llegaron unas personas que jamás las volvimos a ver y me dijo la, el hermano este me dice dónde está tu esposo y le digo no, no sé, salió necesito hablar con ustedes porque tengo una palabra de parte de Dios y ya él, yo creo que él escuchó que andaba por acá abajo y, y ya me jaló el hermano este que ni lo conocía y me dice vamos a ver a tu esposo men. y ahí bajé con él y nos agarra a los dos y nos dice me mira me dice, Dios ha escuchado tus oraciones. Dice, en un mes, Dios te va a dar lo que tanto le has pedido. Paso. Cuando él, cuando esta persona me dijo esto, yo volteé a ver a él. Y yo le dije, un hijo. Eso es lo que le había pedido. Un hijo. Y al mes, me hizo una prueba de embarazo y dio positivo pero a veces las promesas están Dios no las entrega pero siempre queremos meter mano nosotros siempre nos desesperamos y cuando pasa eso hacemos que tarde más en llegar lo que Dios te ha prometido. Tenemos que confiar, confiar en Dios, dar pasos de fe como, como Sara los dio, tomar decisiones que debemos de incluir a Dios en nuestras decisiones, tomar el tiempo para escuchar a Dios, para que Él pueda darnos lo que tanto nos ha prometido.